0: Não. A, é a Soma Feste está sempre ao lado dia. do produtor a do dia, rural. E a massagem a é absoluta com que é um morado, a gente troca o campo, do Sempre ganha qualidade, com que a realidade,
1: com que a realidade, com que a combustível e a energia. Vem cá, conta os contadores,
0: plantavisas, comemoradores e ionizadores à pronta para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor. O melhor custo-benefício para você, um benefício bolso, pra você, mesmo, você é, é na soma eu fértil. Agora agora Sua concessionária Márcia e Ferguson, Rio Verde. Olha aí, Ligue 3611-3300. Né? Morada no campo. É entrevista. Gros, entrevista, entrevista. A minha entrevistada de hoje será Flávia arroz, Miuk, um Tomita, irga. engenheira e ela vai agrônoma, diretora técnica do Instituto Rio do Arroz. Aliás, eu vou falar tudo, né? a respeito ela vai da da Flávia agora. Vou trazer um currículo dela até dela onde É bem vai, completão tá para vocês é entenderem, deixa eu já a colocar ela aqui. Ela é Alva Agrícola, 21, 21 anos, anos atende tudo bem, em Rio Verde certo, com qualidade. Prazer ter bem. você aqui, todos. Deixa eu contar quem é produtor. você antes é. é. da gente começar. São mais de 15 e 60 obras de armazenagem do Rio Grande do Sul. Ela soluções completas em ingressou nessa autarquia do município como concursado como sílus armazém rural. Ela é natural de Araçatuba, São Paulo, formou em agronomia pela Unicamp. Universidade Estadual Paulista, Unesco Direção um Agrícola. O, o seu representante autorizado da Universidade Federal Consul de, de Pelotas. um de nossos consultores é mestre em fitotecnia Alva agrícola pela Universidade Avenida Federal Presidente do Rio Vargas, 1 do Sul. número 1224 Antes de Fone 3002 da Divisão 2 você e 16. também chefe da você de vindo, de de do sol do arroz. É muita história para uma menina tão você jovem. Você vai Clávia. reformar ou dar manutenção no seu trator <risos> então venha para Valfor. Ah, só, Na Valfort, você encontra ano, né? peças tipo, para New Holland, Massey Ferguson, então, Valtra, Casey é e John Deere. <risos> e, John Deere. Pois é, e agora com uma novidade, que... parabéns, revenda parabéns, exclusiva a de bem, peças bem Agrale. Conta, a Valfort trabalha é tá também com uma grande variedade de Olha, marcas gente, de tá lubrificantes. Além disso, né? é distribuidora de filtros para máquinas agrícolas e caminhões. Valfor, peças bastante, para tratores e distribuição anos, de filtros. Fone uh, 3612-0848. Uh, toda quarta-feira o, o doutor Henrique né? Medeiros nos fala uh, sobre direito no, direito no Agronegócio. Bastante, direito no Agronegócio, tá? uh, aqui no Morada, é Morada no é Morada Campo, é com o é advogado é doutor Henrique Medeiros.
2: Cláudio Vindonaldo. boa tarde a você Produtor, e a todos os uh, ouvintes gloria,
1: do programa gloria, está todo mundo também. Durante este mês aqui estamos falando sobre o Imposto Territorial durante Rural. Aqui. O que, que é o IGA, ITR? É, e hoje que que ele faz, falaremos exatamente. sobre a declaração das Vindonaldos áreas Vindonaldos não tributáveis. A finalidade o ponto dele é que merece atenção em relação em relação. no ITR então, ele é um a declaração das áreas não tributáveis, tais como as áreas de preservação permanente e de reserva legal, áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, que que aquelas sobre regime de, de servidão ambiental, de Alegre, áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias as, uh, estado, em estágio né? médio ou avançado as, de regeneração as, elas, e alagadas para fins uh, de constituição de, de reservatório moto, de usinas né? hidrelétricas, então, Guaiano, desde que é autorizadas pelo, Marcos, pelo poder público.
2: Palmares, a Secretaria né?
1: da Receita Federal do Brasil, do Sul, para fins de comprovação dessas áreas não tributáveis, exige que o contribuinte apresente o Ato Declaratório de Ambiental, conhecido como cada ao IBAMA, a cada a exercício de dados, que comprove a, a inscrição com no órgão ambiental competente por meio do Código a... de Inscrição do Cadastro Difusão Ambiental Rural, né? então, o famoso CAR. Deste modo, no que, 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 é que, que, que concerne as áreas não tributáveis anteriormente conferidas, é, é importante atentar para a apresentação ao IBAMA do Ato Declaratório Ambiental. Cabe minha destacar que, caso a Receita Federal autua, efetue a desconsideração nessas áreas não tributáveis, não somente cena, por né? conta da não apresentação um do ato no, declaratório ambiental, no...
0: Hoje eu tô nós temos né, entendimento dos tribunais, tribunais que, que um resguarda o direito do, chamado, do contribuinte
1: é, Formoso, desde que, que um de arroz, de a existência dessas que áreas que seja adequadamente comprovada e preenchida os requisitos legais. Este é um ponto importante, o contribuinte deve ficar atento no Olha, momento de fazer hoje, a declaração do ITE do seu imóvel rural. E caso receba agosto, ação né? fiscal, então é um nicho, procure sempre é a nosso, orientação do seu advogado aqui é de confiança é especializada em tributação então, no agronegócio. Área baixa, né, Essa foi mais uma dica de direito que... aplicado ao agronegócio. Uh, um grande aqui, abraço a todos vocês
2: e até a próxima semana. E com isso, uh, Doutor
0: Henrique, consegue, um abraço até quarta-feira que vem. Eu já vou para o intervalo já já eu volto para a minha entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz uh, do campo
2: produtividade, sabe que o nosso arroz gaúcho também é muito conhecido fora do Brasil pela qualidade excelente dos grãos e que também é um trabalho de desenvolvimento do nosso melhoramento, né? Aqui a gente não busca simplesmente a produtividade, a gente está sempre atrás da qualidade dos grãos, né? A produtividade e também resistência a doenças, né?
0: O arroz brasileiro melhorou muito, né, Flávio? Eu lembro que antigamente era um arroz quebrado, era um arroz assim, de, de, de péssima qualidade. E hoje não, a gente vê aquele arroz bonito, aquele arroz... É, assim, até a aparência dele é diferenciada, né?
2: Sim, você sabe, Divino, que o consumidor brasileiro era extremamente exigente com o arroz, tá? A gente é, tem uma característica dele que é que a gente chama de barriga branca. Seria um arroz um ah. manchadinho de branco, não é aquele vitro, meio Sei. transparente. Sim. Isso no melhoramento genético dentro do miga e também em todos os melhoramentos, ele é trabalhado e quando uma cultivar, mesmo que seja muito produtiva, se ela tiver muito dessa tal barriga branca, que seria só aparência, depois de cozido ele não muda nada, ele não tem outro sabor, nada, é só aparência, ah, ele é descartado dos programas de melhoramento porque o consumidor rejeita esse arroz.
0: Eu não imaginava isso, Flávia.
2: Sim, sabe o que, o, o que os consumidores brasileiros são bem chatinhos para o arroz.
0: O brasileiro ainda põe muito arroz ou diminuiu?
2: Olha, o que, que a gente vê? né? Assim, a gente tem aqui também um trabalho uh, da parte de consumo, que o Irga, né tenta trabalhar toda a cadeia do arroz. A gente conversa muito sobre essa parte de consumo, com a parte da indústria, com produtores também. Ah, teve uma estabilidade dessa, a gente está em volta de 48 quilos por ano né, do, de arroz consumidos a gente está sempre trabalhando com programas para ver se a gente consegue aumentar esse consumo mas não é uma tarefa muito fácil. né? Primeiro que tem que ser um trabalho muito contínuo. né? E a gente sabe que essa parte de alimentação tem muito a ver com os hábitos. né? A gente também assim teve... Há um momento que a mulher saiu de casa para trabalhar. Não tem, tem a, a esposa que faz o almoço. Não, não tem todas as refeições né, dentro de casa. Isso faz também com que o consumo uh, tenha uma adaptação. Mas uma coisa é, é assim bem clara. o A dieta do brasileiro ainda é baseada no arroz com feijão.
0: Você falou a respeito de genética, eu gostaria que você contasse como é que está essa questão da genética hoje no Brasil, como é que vocês têm trabalhado a questão da pesquisa também.
2: É, a gente fala que uh, o nosso principal produto no IRGA, né, uh, é o melhoramento genético, são os nossos produtos, são os nossos cultivares, né. Uh, o IRGA tem um banco de germoplasma uh, bem grande e bastante importante, Uh, trabalhamos com melhoramento genético para cultivares convencionais e também com tecnologias né, que venham a favorecer o produtor. A gente tem convênios com multinacionais, uh, como a BASP, por exemplo, então a gente lança cultivares uh, com tecnologias da BASP, né, Clearfield, que a gente fala, ou o Provisia, né, também trabalhando com isso. Uh, e que é uma maneira de uh, ajudar o produtor. né? O Clearfield é uma tecnologia que veio para fazer o controle de uma praga bastante importante no arroz, que é o arroz vermelho. Então, junto com essa tecnologia, a gente consegue usar um grupo de, de, de imidas né? que é um herbicida, que a gente consegue controlar esse arroz vermelho sem matar o arroz né? que está ali cultivado. Uh, temos um muito parecido também que é a Provisia, que é uma outra tecnologia então o IRGA trabalha também em conjunto uh, e também faz os cultivares convencionais é, a gente tem uma importância muito grande quanto a isso o IRGA teve marcos muito importantes de cultivares, tem o IRGA 422 CL, que quando foi lançado estava aquele desespero do arroz vermelho né tinha áreas que não davam mais para produzir arroz, e aí veio esse CL que ajudou a, a, a controlar esse arroz vermelho a gente teve também marcos importantes de qualidade, 417. A gente tem uma cultivar que é o BR-Nirga 409. Ele tem 43 anos e ainda é semeado, né? É uma coisa super difícil, né? Que vão se superando novas cultivares. E a gente tem uma cultivar aí de 43 anos que ainda é sinônimo de qualidade, né? E também temos de produção. Hoje o uh, 24RI, é uma cultivar do IRGA que na área semeada uh, do ano passado aqui no Rio Grande do Sul ela tomou conta de 54% dessa área uma única cultivar né? e no total o IRGA passou a genética né? dos 839 mil hectares semeados de arroz aqui no Rio Grande do Sul 64,5% era da genética IRGA então é um trabalho uh, bastante importante do IRGA, a gente sempre gosta de dizer que Uh, é nosso carro-chefe, né? É, quando a gente pergunta pro produtor, o que, que vocês esperam do Irga? O que vocês querem do Irga? Cultivares, né? Tem. Qual é o próximo a cultivar? Tem uma cultivar nova você lança? O
0: oh, Flávio, eu preciso de fazer um intervalo comercial, mas nós já voltamos. Divino Ronaldo,
1: a voz do campo.
0: Abastecer a energia de fazendas, indústrias e pessoas. Esse é o negócio do Décio TRR. Eles entregam muito mais do que diesel em atacado. Contam também com frota própria, que possibilita um serviço rápido, dinâmico e seguro, além de um combustível de qualidade e certificado de pronta entrega. Décio TRR, atendendo toda a região de Rio Verde e Tumbiara, Gurupi Tocantins, Uberlândia, Minas Gerais e em breve também em Itoyutaba, Minas Gerais.
1: Ronaldo, a voz do campo.
0: Acelere o seu sonho e dê partida no seu alto com o Cicobi Empresarial. Agora é hora de conquistar o seu veículo com taxas promocionais de aniversário a partir de 1,19% ao mês para veículos novos. E 1,49% ao mês para veículos usados. Vá até uma de nossas agências e fale com seu gerente. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 64 3620 0111. 01 11. Cicobi Empresarial 16 anos. A... Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando a Flávia Miyuki Tomita, lá do IRGA, do Instituto Rio Grandense do Arroz. E estamos falando a respeito do momento vivido pelo arroz no Brasil. O, o, o Flávio, qual é o perfil do produtor de arroz? Por exemplo, a, a, vamos falar aqui o caso da soja, do milho, né? Tem, é, assim, ficado cada vez mais os produtores grandes, né? Os pequenos produtores, eles praticamente não existem mais nesse mercado. E, e no caso do arroz, como é que é? Aqui a gente trabalha,
2: no, aqui no Rio Grande do Sul, dividido em seis regiões orizículas, tá? E elas têm umas características diferentes. A gente tem a região central, por exemplo, que a gente tem pequenos produtores, tá? E também temos, por exemplo, fronteira Oeste e Zona Sul, que a gente trabalha já com produtores bem maiores, tá? Esse perfil dos produtores maiores, ele já é um perfil empresário, tá? Uh, tem uma mudança que tá ocorrendo aqui já faz alguns anos, são os produtores uh, que procuram novas culturas para rotacionar nas áreas de arroz, né? Porque são áreas alagadas, então a gente tem que trabalhar com soja adaptada a isso, geneticamente, ou milho também. Na última safra, 22, 23, a gente bateu meio milhão de hectares de soja na várzea. Então esses produtores, eles estão procurando cada vez mais uh, trabalhar com sistemas, né? Então ele não tem mais o arroz para vender ele tem a soja agora começamos firme com milho o Wira também está com projeto de milho né em Várzea, e também tem toda a parte de LP né que a gente aqui seria a parte de pecuária em rotação com arroz então esses produtores eles né são empresários no momento né isso também isso eu, eu tenho certeza que isso reflete também no no, no no valor do arroz né hoje o produtor ele tem mais de uma cultura para vender é, então, ele consegue pensar o mercado, como é que tá tá, tá subindo o arroz, vou dar uma seguradinha, consigo uh, vender quando eu preciso. A soja melhorou, eu vendo a soja, eu tenho milho, eu tenho gado, né? Então, é um perfil, assim, esses desses produtores mais empresários, né?
0: A questão climática, ela hoje é preocupante ou não? Por exemplo, produtores de soja e de milho aí do Rio Grande do Sul, vem sofrendo aí, pelo menos, nas últimas três safras, né? Sofrendo muito. Esse ano fala-se muito da questão do euninho, tem essa coisa do super euninho, tal, que vem e já começaram, inclusive com chuvas muito fortes aí no sul. Chega a ser uma preocupação a questão climática ou não?
2: É bastante preocupante, tá? A gente está vindo de quatro, três ou quatro safras de Laninha, com secas muito grandes, são três safras, uh, onde a fronteira oeste principalmente foi uma é, que é uma região que se planta muito arroz sofreu muito tá? ah, há pouco eu estive lá em Uruguaiana e a gente viu de, passeando ali é, um produtor as árvores que morreram durante essa estiagem árvores enormes morreram com a estiagem nós temos a estação experimental lá em Uruguaiana no final da safra o chefe da estação já estava escolhendo que experimento iria receber água, não. Então, assim, foi muito ruim a fronteira. Todos esses, teve duas safras, pelo menos, que tiveram muitas perdas, né? Com, com a seca, né? A gente fala, né? O arroz, a gente brinca uhum. que é uma praga, ele se recupera, né? Só que não, assim, na penúltima safra, 22, 20, 20, 21, 22, não, 22, 23, foram quase 30 hectares perdidos, seca. Né? não se colheu um grão daquela área então assim o que está que acontecendo ainda né está vindo todas as chuvas concentradas agora nessa última semana uh, mas não estava chovendo ali na fronteira então assim uh, as barragens estavam mais ou menos com 30% da sua capacidade isso estava também uh, preocupando bastante os produtores né hoje eles querem semear porque eles têm certeza que eles vão conseguir irrigar porque senão não tem condições de ficar aguardando o tempo, né? São três anos aí de muita luta com essa estiagem. Agora vem ela, o El Ninho, né? A presa do El Ninho, a gente já tá sofrendo, né? Já tá com essas chuvas, né? Muito, muito muita chuva, um volume enorme de chuva em todo o estado. Uh, ainda assim, não enchemos, não captamos o suficiente algumas barragens, enquanto outras estão aí se arrebentando, né? todas, em todo o estado, mas com certeza essa parte climática é uma parte essencial e é uma parte que preocupa bastante o produtor orizinho.
0: Vamos falar um pouquinho dos preços, você falou o preço está subindo, o produtor está feliz, produtor feliz, cliente chateado, não dá para <risos> fazer as duas partes aí ficarem <risos> sorrindo, né? um ou outro tem que chorar, me conta... O cliente, teve uma época que começaram a fazer meme, né, com os preços do arroz. Sim, a, sim, onde exatamente. é que vão chegar os preços? Onde é que vão chegar esses preços?
2: Assim, Divina, eu vou defender o produtor, porque o arroz é um produto <risos> muito barato. A gente está acostumado a pagar muito barato o arroz. E é um arroz de muita qualidade. Então, quando sobe, claro, tem as reclamações. Uh, mas por que dessa alta dos preços? A exportação está muito aquecida, tá? A, gente tá? a nós
0: estamos exportando muito, é isso?
2: nós
0: estamos exportando muito
2: isso é bom ah, e aí ah, isso exportação aquecida ah, esses problemas climáticos claro não afetam apenas nós né afeta outros países a Índia está passando uma situação complicada também aí desde julho segurou as exportações dela e, e, e a Índia é um dos maiores produtores exportadores mundiais de arroz imagine ele trancar isso né não a partir de agora não vou exportar mais isso com certeza mexe com o mercado e aquece quem tem o arroz
0: ali para vender, né? Bom, então a pergunta que vem a seguir é óbvia, né? Vai faltar arroz? Não
2: vai faltar
0: arroz. E isso... Olha, mas é. se nós estamos exportando, né? Se a Índia está segurando, o que, que te leva a afirmar, assim, com tanta firmeza, que não vai faltar arroz? Houve
2: um ajuste, na verdade, né? Ah, e outra coisa importante, ah. que é bem interessante, a gente está importando arroz também, né? É uma loucura, né? Tá exportando ah. muito, mas também estamos importando arroz. Uh, durante toda a safra, né? Até a gente terminar de colher, uh, tinha muito questionamento: vai faltar arroz, vai faltar arroz, a área tá menor, vai faltar arroz, tá uh, estiagem na fronteira oeste? E o Irga afirmava: não, vai faltar arroz, né? Porque acaba que na fronteira oeste foi muito complicado, mas algumas outras regiões compensam um pouco. Ah, choveu um pouco mais, teve mais uma produtividade melhor. E, e o que eu te falo, Divino, que eu vou falar do IRGA, né? <risos> a, nossos cultivares, o 4, IRGA 224 RI, é um fenômeno, né? Ele tem uma alta produtividade, ele é bastante rústico, se adapta muito bem a todas as regiões né? E, e aí eu vou para um dado, né? Que em 97, 98 foi o ano mais próximo que a gente plantou Uh, uma área tão pequena, vamos dizer, 839 ah. mil. Uh, em 97, 98, foram 859 mil. 20 mil hectares a mais. Como estava a produtividade em 97, 98? Nós produzimos 4,34 toneladas por hectare. Quando nós produzimos no último ano? Uh, 8,78 ah. toneladas por hectare
0: assim. Uau! Muito... Dobrou?
2: Genética? <risos> Genética Dobrou
0: e... a produtividade.
2: Genética, mas... Se... Dobrou
0: a produtividade sem aumento de área, foi isso? Sem
2: aumento de área. Então, assim, isso faz Meu com que Deus. a gente consiga segurar essa produção. E não vai faltar arroz. O mercado interno está abastecido. Uh, agora, com esses preços animadores, né? Quem sabe os produtores se animam um pouquinho mais. Se o clima contribuir, né? Então, acho que está bem tranquilo internamente, não, falta.
0: Você acha que pode ter aumento de área?
2: Aumento de área? Aumento é. de
0: área plantada.
2: Uh, o IRGA faz uma, um levantamento de intenção, né, de safra. E, hum. e nós, uh, durante o Expo Inter, todos os anos, numa coletiva de imprensa, a gente apresenta. Uh, em relação ao ano passado, que foi semeado 839 mil hectares, uh, seria um aumento de 7,4%. Tá? Uh, então, iria para 902 mil hectares a área de arroz. Então, iria aumentar, assim, né? E se os preços continuarem assim, com certeza o produtor se sente mais estimulado a plantar. Claro, com muita calma também. Não adianta crescer demais, colocar muito arroz no uhum. mercado, porque a gente sabe que a gente tem que ter uma demanda e uma oferta ajustada.
0: Eu vou para mais um intervalo comercial. Já, já nós voltamos. Conheça o Alliance S Garden, apartamentos de 2 e 3 quartos com a melhor área de lazer da cidade. Excelente localização e uma vista incomparável. Faça sua reserva com um dos nossos consultores. Realização, Grupo Cunha da Câmara e Lucre Incorporadora e Construtora.
1: Ronaldo, a voz do campo.
0: Agora em Rio Verde Alto Socorro, Chama Azul transporta máquinas colhedoras com boca de até 45 pés, plantadeiras, tratores e implementos em geral. Temos pranchas agrícolas com quatro eixos, novas ano 2023, com seguro de carga e roubo, licenças estadual e federal para transportar no Brasil inteiro com segurança, eficiência e equipe de alta qualidade. Auto Socorro Chama Azul, ajudando o agronegócio a produzir mais com segurança. Faça seu orçamento nos telefones 64 99675 5800 e 64 3621 5800. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco. Quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Você deve estar preocupado, né? Toda vez que vai no supermercado, o preço do arroz está mais alto, né? Nos últimos dias não para de subir. E é, estamos falando a respeito desse assunto hoje. Eu estou conversando com a diretora técnica do Instituto Rio Grandense do Arroz, Flávia Miyuki Tomita. Como é que está o custo de produção? Ele está equilibrado, está alto.
2: O custo está é alto, subiu bem alto e ainda com esse diesel subindo é a principal, assim, causa da gente não conseguir uh, baixar nunca, né? A gente teve o problema da Rússia com a Ucrânia durante a guerra, aumentou ali uh, os insumos, né? Aí quando aquilo deu uma melhoradinha e agora já veio o óleo diesel aumentando demais, então assim o custo de produção do arroz ele não é um custo baixo. Uh, no último ano, acho que no último levantamento do IRGA foram 15 mil reais. Por Bom, a
0: janela de plantio então não se é um abriu quando? E deve fechar quando?
2: É, geralmente ele começa no final de setembro, na fronteira oeste, e vai até primeira quinzena de novembro. Só que como é o um ninho, a gente tem uns históricos que a gente acompanha, que geralmente as janelas de semeadura ficam muito pequenas, com muitas chuvas, e, as, e provavelmente ela vai se esticar um pouquinho até o final de novembro, se tudo se confirmar.
0: Futuro do arroz, conta para nós, qual é? <risos>
2: Olha, eu espero ir lançando cultivares mais produtivas... <risos> bem mais produtivas, mais resistência. Você sabe que uma característica importante do nosso melhoramento, nós lançamos cultivares resistentes a brusone, que é a principal uhum. doença fúngica do arroz. Claro que depois de um tempo, o fungo suplanta essa resistência e acaba se perdendo. Mas nós só lançamos cultivares resistentes. Então, assim, que o Irga tenha muitas cultivares resistentes de alta produtividade e de muita qualidade para a indústria aí para os produtores.
0: Existem muitas pragas e doenças que afligem o produtor de arroz? Sim, tem,
2: tem, a gente tem, a gente tem vários, né? A gente tem perceveja, a, a gente tem a, o abrusório que é a principal fúngica, mas também tem as manchas, né, de final de ciclo, que também pegam bastante... Então a gente trabalha bastante com fungicida, por isso que a gente tenta sempre lançar as resistentes para cada vez menos, usar menos fungicida, diminuir o custo de produção e com certeza também uh, melhorar a qualidade, né? Evitar qualquer tipo de resíduo.
0: O Flávio, eu do meu lado vou continuar torcendo para que o produtor de arroz fique cada dia mais feliz, produza mais, tenha ótimos preços. <risos> E, do meu lado, enquanto consumidor, eu vou torcer para que o preço não suba muito, né? Para que o brasileiro, tadinho, já tão sofrido, né? Com tantas coisas, não fique mais penalizado. É. Mas, obrigado, viu? Obrigado por compartilhar todas essas informações. E volte mais vezes para a gente continuar falando de arroz. Eu gostei. Ah,
2: eu agradeço. Sempre que quiser, entre em contato que a gente
0: conversa de novo. Tá bom. Um grande abraço para você, Flávia. Um
2: abraço.
0: Hoje eu conversei com a Flávia Miyuki Tomita, que é diretora técnica do Instituto Rio Grande do Arroz. Vocês viram como é que ela fala do IRGA, né? com aquela, aquela alegria toda, né? toda orgulhosa, tal, porque o pessoal desenvolve muita pesquisa, muita coisa. E o Brasil tem que se orgulhar mesmo, o Brasil é fera. É fera no agronegócio, é fera na soja, é fera no milho, é fera no arroz, é fera na carne. O Brasil é tudo isso né? em relação ao agronegócio. E nós falamos sobre o momento vivido pelo arroz no Brasil. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.